1: 6 San el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. En el episodio de hoy me acompaña Raúl Salazar y Eduardo Hernández de Monumento, un estudio de diseño basado en Monterrey donde se desenvuelven en distintas disciplinas como interiorismo, arquitectura y principalmente diseño de sistemas de identidad gráfica para marcas y proyectos internacionales. En esta divertida charla entre amigos, que se extendió tanto que tuvimos que partir el episodio en dos, Lalo, diseñador gráfico, y Rulo, mercadólogo, nos comparten cómo han colaborado por más de 10 años en distintos proyectos como Normal, Savi y ahora Monumento, Fama y muchos otros. Acompáñanos. Bienvenidos a un podcast más de Designaholic y el día de hoy tenemos un, un episodio diferente. Primero, porque pues tenemos a dos invitados. Bienvenidos Raúl Salazar Gracias. y Eduardo Hernández. Rulo Hola. y Lalo de Monumento. Y también es un episodio diferente porque nunca hemos tenido dos invitados. Estamos el, el espacio del estudio nuevo, solía ser su estudio y es un espacio con, con mucha magia donde vivimos muchas cosas que no queremos repetir. Eh, y, y bueno, y porque también ya van a ver cómo me tiran que reí estos dos cabrones. Entonces eh, comencemos. Eh, por lo general, les pido a la gente que, que tengo aquí invitada que se presenten. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegan de ahorita? Que está su curso de doméstica recién lanzado y que de seguro la gente que está viendo este episodio le sale su publicidad por todos lados. Eh, ¿Cómo se presentan?
2: <risa> este, ¿Cómo los presentamos? Eh, mi nombre es Raúl Salazar. Soy director creativo, fundador junto con Lalo de Monumento. Eh, ¿Lalo? Y yo soy Eduardo
3: Hernández, diseñador gráfico, director creativo a veces, director de arte otras. Perdón, voy a acercar más al micrófono. ¿Director creativo? Sí, ¿no? Yo diría. Yo también yo, diría. O sea, uh -huh. creo que últimamente me he enfocado como hacia ese lado. Sí. Este, en realidad es como que terminamos haciendo muchas cosas mezcladas, ¿no? Como que no tenemos tanto... Creo que no hay un rol tan definido en todo el estudio. Como que todo el mundo está aportando un poco en, en cada, en las, todas las áreas, ¿no? Como que últimamente pasamos de ser un estudio con más personas a menos personas. Hemos tenido como una variación muy grande. En un momento fuimos 25, luego pasamos a ser 4 y luego volvimos a ser 14 y luego volvimos a ser como 8. ¿Somos ahorita más o menos? Ahorita somos más de 10. ¿En serio? Sí. Bueno, somos más de 10. <risa> <risa> Saludos somos a, a de de todo el equipo. en momento. <risa> Fabricio. Fabricio. <risa> no, 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 pero el punto es que el creo que, es que este, como que somos muy maleables, ¿no? Hemos sí. ido cambiando, hemos ido evolucionando mucho, hemos sí. ido como aprendiendo qué es lo que nos gusta hacer y cómo, cómo, cómo nos gusta trabajar, ¿no? Entonces... Uh -huh creo que si ahorita de que Rulo y yo sobre todo como que duplicamos eh, esfuerzos muchas veces pero para bien, ¿no? Sí. Como que. ¿Y
1: cómo, cómo, ¿Cómo definir el monumento? O sea, en, todo este, en toda esta elasticidad
2: del proyecto, uh -huh. ¿cómo definen el monumento hoy en día? Ok. Eh, yo lo vería como una oficina creativa global, ¿sabes? O sea, no, no me gusta como encasillarlo a diseño gráfico ni a branding per se. O sea, siento que al final... Eh, el común denominador es que hemos encontrado un proceso de trabajo que está como fundado en una investigación un análisis en un empatar ideas y conceptos y luego manifestarlo como ya sea digital ya sea impreso ya sea en una experiencia como puede ser fama o sea al final creo que nos volvimos eso como un ente creativo que nada más está buscando como manifestar distintas inquietudes creativas y, y distintos y solucionar distintos problemas de diseño eh, pero fluctúa mucho como la manera en que lo hacemos. Eh, sí, somos como un poquito muy peculiares o particulares de que cada proyecto es un proyecto único y se debe de afrontar de, de, de cada manera, ¿no? Y eso nos da, como dice la Losa, o como que nos vuelve como un ente muy mutante. Irónicamente nos llamamos monumento y, y parte de la razón por la que le quisimos poner monumento, o al menos mía, es como algo que está como atemporal, ¿no? Algo que está como siempre presente en el tiempo, pasan los años y esta como estatua o esta cosa, este, digamos, en el medio del todo, no cambia y se mantiene así. Pero irónicamente nosotros, desde que empezamos el proyecto de Monumento, ha cambiado de que cada año, o sea, cada año <risa> algo sucede, un drama nuevo sucede que nos obliga a, a, a reacomodarnos, ¿no? Y obviamente el drama más fuerte fue Pandemia. Este, y ahí fue como un poco reestructurarnos, como bien dice Lalo, de ok, pues igual y Lalo agarra como la parte de dirección creativa con dirección de arte y yo agarro la parte de dirección creativa con dirección de conseguir cuentas y proyectos y llevar relaciones con los clientes.
1: Y también como esta, esta estructura o esta, este mutante que le llamas, uh -huh. pues también hace que, que ustedes colaboren mucho... Con, con gente externa a monumentos Monumento sí. nos ha tocado colaborar en sí. un montón de proyectos sí. con, de repente están trabajando con arquitectos sí. y de repente están trabajando hasta con otros diseñadores gráficos sí, ¿no? exacto claro
2: eso es, sí. eso es justo o sea, como que creo que es por lo mismo que nos vamos como a lo fundamental ¿sabes? o sea, como nuestra tarea es resolver problemas de diseño nuestra, nuestra tarea es como eh, generar experiencias pero no nos vamos como un tema de específico somos una agencia que hace diseño gráfico e identidades ¿me explico? o sea, es más bien Inclusivo todo, ¿no? Entonces, por lo mismo se nos acercan oportunidades que generan colaboración. Nosotros no somos arquitectos, ni somos este, eh, historiadores de arte, ni somos este, museógrafos, pero pues tenemos estos proyectos porque la misma flexibilidad de nuestra filosofía y fundamentos de trabajo nos permiten adaptarnos a cualquier tipo de naturaleza de proyecto. Y,
1: y bueno, creo que esto... O sea, cada uno tiene como sus inicios uh -huh. que me gustaría escuchar uh -huh. y después ya cómo empiezan ustedes a colaborar, porque digo yo que los conozco personalmente, pues esta dupla de colaboración es de desde antes de Monumento. Entonces, sí. eh, tú que estudias, Toro, este yo estudié mercadotecnia internacional en, en la UDEM. Uh -huh. okay. Y, y cómo, cómo,
2: cómo llegaste al mundo de, de los estudios de diseño y esas cosas. Por Lalo. O sea, de hecho, estudié mar o sea, marketing. La neta, no voy a decir nada de esa carrera. El, el plan de estudios era del 97, entonces o sea, <risa> ya cuando me gradué era como completamente obsoleto todo.
1: Y aparte la, la, esa universidad es medio old school
2: de repente, ¿no? Un poquito, sí. O sea, <risa> digamos que el, el 70% de los cursos que llevé eran contabilidades estadísticas. así pues así que... Entiendo que es parte del marketing, pero no es como el marketing que buscaba yo, ¿no? Eh, y luego hice un máster en Elizaba, en diseño y estrategias de comunicación y publicidad. ¿Elizaba, una de las grandes escuelas creativas de Barcelona? Correcto. Sí, de ahí creo que pues, ahí fue más como empezamos a hacer dupla la y yo, porque básicamente fue Barcelona lo que nos unió. Yo creo que Lalo fue primero para Elizaba, entonces yo le pedí como que informes o algo así, y así empezó como un poquito la reconexión. Y yo estando en Barcelona, Lalo me busca eh, para que para tomaron, tomar fotos sí, tomar las fotos, fotos del
3: Primavera Sound
2: del Primavera Sound
1: Porque sí. bueno, ya hablaremos, ahora mm -hmm. toca como medio hablar de tu de, de tu background antes sí. de llegar a antes de llegar a Rulo. Antes de llegar a Rulo. Sí.
3: 1995. Sí. Todo comienza no, no sé en si alguna de este contexto, pero todo comienza yo en ser Chihuahua. diseñador industrial.
1: En Chihuahua tú querías eres...
3: diseñar carros.
1: Órale, o sea, eras, eras un sí. chico en Chihuahua que quería
3: diseñar carros. Sí, en 1995. Órale. Hacía dibujitos. Ok. Y lo curiosamente, pero siempre los dibujos los terminaba haciendo un anuncio. No sé por qué, a lo mejor era como... Me estaba proyectando. <risa> y luego después me di cuenta que me daba mucha hueva ser diseñador industrial porque implicaba <risa> muchas cosas de matemáticas que no me interesaban. Y después como que me enfoqué como a... No sé, pensaba que algo de diseño... <risa> Y terminé estudiando diseño gráfico en la UDEM. Y después también este, fui a Lizaba, hice un máster. Volví y ahí creo que ahí es a donde querías llegar. Uh -huh. uh, empecé a colaborar con Lucas, con Pablo y con Rafa en un proyecto que se llama Normal, que después evolucionó a ser el Festival Normal. que... Fue un festival que tuvo siete ediciones, creo. No sé en cuál se quedó. No sé. Nosotros fuimos parte de cinco ediciones. Sí, de
2: siete para arriba, déjamoslo.
3: <risa> Nosotros fuimos parte de cinco ediciones. Y fue un proyecto súper interesante que se gestó justo en este espacio que estamos ahora. Uh -huh. Y que, pues, no sé, nos, nos ha llevado como por muchas experiencias y a conocer muchas personas, ¿no?
1: Para la gente, digo, ya lo hemos mencionado. Creo que ya también en otros episodios lo he mencionado. Este espacio que es mi estudio nuevo, que tenemos cinco meses de, de habernos mudado, era muy diferente, pero aquí era la oficina de Normal. Y, y después de otro proyecto que nos van a platicar más. Uh -huh. Entonces este es un lugar que yo creo que cualquier persona alrededor de nuestra edad, late 30s, conoce, uh -huh. venía. Sí. Y ya sea por una revista Vice o porque había una fiesta o porque había un torneo de ping pong de, <risa> de estudios de diseño. Y... Sí. Y a mí, a mí la verdad es que Pues la tengo cariño casi como la tengo cariño a ustedes Como amigos de tanto tiempo uh -huh. y, y cuando cuando encontré este espacio libre Como que había como ahí también un tema romántico Ya saben que a veces soy medio cursi con esas cosas De qué chido como darle otra vida Otro, o, claro, otro episodio a claro. este espacio Está chido que, sí. que como que ha vivido tanto, ¿no?
2: Está chido sí. Y
1: también eh, pues, normal, igual, ¿no? O sea, normal yo me acuerdo estar en la carrera y sí. yo vengo de Tampico y me acuerdo que como que los muchos de los planes de mis amigos de Tampico como que pues no me gustaban tanto. Y de repente sí. empecé a ver unos flyers muy interesantes. Yo creo que por Lucas, Lucas arquitecto uh -huh. y yo diseñador. Coincidíamos de repente en los pasillos y alguna vez me dio un flyer y que qué es esto? O sea, eh? primero es música que me gusta y segundo, como que la estética me atraía mucho. Empecé a ir a los eventos de Normal. Eh, todos. No nos conocíamos. Yo nada más veía a un güey ahí de greñita con un gorrito fosfo-naranja tomando fotos.
2: <risa> tenían
1: este sitio, tenían este como... como pues no era un Tumblr, era había las fotos ah, de las sí. fiestas con todo sí, con una estética sí, sí, muy sí. cool. Era el momento de Vice. Sí. Normal tenía siempre como una presencia en Vice también. Sí. Es como que había como parte de este, pues de este movimiento. No quiero decir movimiento, pero como esta escena tal vez uh -huh. de los principios de los miles de fiestas, conciertos. Eh, platíquenme un poco de, de ese momento, no?
2: Uh -huh. Ok.
3: De normal. Pues Normal. Normal está, es un proyecto como que nace con Lucas y con Bisti que creo que lo interesante de Normal fue como siempre la ambición de volver a Monterrey, una ciudad vivible a nivel fiesta, ¿no? Uh -huh. Entonces fue, un, fue un, una etapa muy interesante donde... Empezamos como a, a hacer cosas que, que no estaban pasando y que no iban a pasar y que de repente se volvieron como tendencias. Entonces, el festival normal fue el primer festival de la ciudad y que ahora va en un Pal Norte que llena con, no sé, 400 mil personas, o ya no sé en cuántas van. Uh -huh. Pero lo malo de esta iniciativa también tan independiente y tan cool y tratando de cuidar tanto que todo fuera súper custom y que todo fuera bonito y que toda la experiencia fuera perfecta, pues es que no deja dinero, ¿no? Entonces, <risa> es una es, es como un balance, ¿no? Logras como tener como las cosas súper chidas, pero a la vez pues te dan, o sea, bueno, te dan satisfacción de otra manera, ¿no? Que a lo mejor no es precisamente el dinero, no?
2: Ajá, pero no siempre es rentable esa satisfacción por tanto tiempo. Sí,
3: yo me acuerdo una vez que cuando
1: trajeron a Mastercraft, uh -huh. estos dos DJs de la, de la máscara dorada, me acuerdo que los vi aquí y, y un, dos semanas después fui a Milán, a la Feria del Mueble y me tocó ir a una fiesta de Nike con Mastercraft tocando. O sea, como que esta onda de o sea, Monterrey está en ese pedo donde, claro. sí. o sea, está, sí. donde las cosas están pasando, ¿no? Y sí. ya no lo veías en Vice y demás. Y y toda esta curación, todo este como cuidado a la atención al detalle de normal, después los llevó a, a lo que se convirtió en ya en una agencia de diseño, un claro. despacho de diseño. Uh -huh. Claro.
3: Normal sí, sí, Studio. Sí. Normal
2: uh -huh. Studio. Uh
3: -huh. Ah, se llamaba Normal Studio. An antes. antes. Sí. duró sí. como un, un año, no menos, yo
2: creo. Sí, desde uh -huh. luego llegó Turismo, que fue lo que nos obligó a cambiar el nombre. Exactamente. Uh -huh. Es que nos llamamos, perdón, no. les digo que prestamos. <risa> nunca había tenido dos <risa> no. invitados entonces sí. igual no, esto va a pasar nos llamábamos normal Studio este cuando se decide cómo formalizar la parte de diseño y, y, y que se convierta como una agencia creativa sí. eso entraste tú ahí es cuando mi entrada normal se formaliza y me encargo como de no sé, o sea, lo, lo <risa> creo que se inventó un puesto al principio, pero digamos que las tareas que me adjudiqué fue como formalizar el proceso de trabajo, buscar que haya como una digamos una frecuencia, una regularización en cómo hacer las cosas. Llevar eh, a Juan
1: llegar, llevar a Juan Brujo al a, a a, a escenario, a en, escenario. En, en festival de Normal, <risa> llevarle
2: el tequila o el mezcal, ¿sabes? <risa> este pero sí, digamos que Normal Studio empezó a ser como esta iniciativa en la que empezaron a caer clientillos de que, oye, hay un periódico que se llama Más por Más y quiere una campaña de publicidad. Hay que trabajar en eso, ¿no? Entonces hacíamos este... Rarísimo. Súper claro, random. Hemos hecho eso sí, random. Pero fue como de las primeras cuentas así como de sí, diseño, ¿no? Ajá. Pero luego este, se acerca Turismo Nuevo León cuando pasa lo de Lalex, creo, un poquito antes. Este, trae una campaña de Nuevo León este avanza una cosa así no como promover el turismo de negocios promover el turismo médico etcétera etcétera y ganamos esa cuenta la ganamos no sé cómo la ganamos porque ni siquiera tenemos portafolio creo que la ganamos a nivel de convencimiento eh, pero lo único que nos piden es como de alguna manera que no pueden asociar a un proveedor de turismo de gobierno con fiestas donde los chavos se drogan y, y la pasan bien, entonces <risa> Dios mío, parte de, parte de como de las como requisitos ajá, que, que nos pidieron para poder trabajar en esa bueno. cuenta era como manejar otra identidad y ahí sale el estudio sábio. Con es,
3: lo contó de una manera muy seria, pero en realidad lo que pasó cuando llegó Rublo fue que o este güey que, ah, viene de Barcelona <risa> y de que tomó las fotos de primavera, estaban chidas las fotos y de que, ah, pues va a regresar y. ¿Viste? dijo, si es gente chida, tiene que trabajar aquí. Y luego entró, visionario, visionario. Sí, sí, sí. Entró por la puerta y tenía un manbón, que un pelo de ninja hermoso. Y, y Lucas dijo, wow, este güey. Y de ahí se volvió el favorito de Lucas y Lucas hablaba de él todo el tiempo y todo le pedía de que ayuda a Raúl, porque aparte Raúl venía hablando todavía como español. Entonces era como todo lo que decía era interesante. Como que Lucas... Y de repente... El, Lucas siempre
1: tenía la, la moda de el que venía de fuera. Me pasó a mí cuando, llegaba, cuando llegué a Japón. Fue de que
2: vienes llegando a Japón, vamos a hacer cosas juntos. Sí, pues no sabes cuánto dura ese enamoramiento, güey. Sabes o sea, de que de repente ya es como se acabó. ¿sabes? Ya llegó otro. Uh -huh. Sí, llega Treceando, treceando
3: sí. a Lucas, horrible. <risa> <risa> pero, pero sí, entonces nada más básicamente llegó a la oficina y fue como: siéntate y lo vemos
2: qué haces. Ajá, sí, inventar un puesto, literal.
3: Y, y Savi creció un chorro. O
1: sea, sí. tenía, creo que esa separación de la vibra de normal sí. y ya como Savi eh, con estos primeros proyectos que, que fueron parte de este boom de diseño gráfico de Monterrey, ¿no? De sí, sí, macarrones sí. caros, de chocolates de 100 pesos, sí. de, 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 que también fue como un momento en la ciudad donde claro. empezaron a surgir todos estos negocios jóvenes. Uh -huh. Que, que ya no querían ser como los negocios de antes de Monterrey, uh -huh. como esta onda San Petrina. Y, sí. y, y, y le dieron
3: como otra, otro giro a pues a lo mismo que ya había, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí. Toda esta generación de emprendedores del tech, no que salieron <risa> y querían como una nueva yo me acuerdo mucho Yo me acuerdo mucho de una plática
1: que diste en el Maverick Ajá. de Savi de y, y presentabas uno tras otro proyecto. Y eran muchos emprendimientos que ya no estaban. <risa> <risa> Eso es porque, bueno, Eso y esto... Sí, esto era Sabi, un
3: restaurante y, y de no sushi, pero pues ya, ya no ah, estaba. Okay. Sabi, <risa> tenías esa maldición en los restaurantes. La, la, la marisquería
2: <risa> que estaba en el centrito. Sí. <risa>
3: <risa> Hubo un restaurante que nunca existió, pero había una madre que se llamaba Design Inspiration. Ajá. O la sacas o no, sí. no sé. Era como para ver... Imágenes, pero eran como solo una imagen, de, uh -huh. o sea, no eran como proyectos enteros, era solo una imagen y, y como que lo piñabas, de cuenta? Y esa era, en un momento fue la tercera imagen más, más piñada, pero tenía millones, millones y el lugar nunca abrió. <risa> o sea, lo pusieron en la fachada, nunca abrió así, luego después una marca que se llama Félix de ropa argentina o algo así. De, tenía unas camisas donde se pirateó de que ese team. diseño o se fue una cosa como súper grande y fue un lugar totalmente fallido. ¿no? Hablado, <risa> tenía un poquito de esa maldición. Sí. ¿no? Hablando de, de Tumblers y cosas así, el Tumblr de Das
1: Grafiker lo conocí primero que conocer al mismísimo, al mismísimo Das, das, das. Grafiker
3: No era un Tumblr, era un Index por favor. Perdón,
1: perdón, perdón. Es una
3: gran diferencia. Wey. Sí, la Oye, es una y, gran diferencia.
1: Y creo que también, o sea, como la combinación de esos dos proyectos, eh, la manifestación espacial, Uh -huh. de, de la vibra que querían uh -huh. en ambos proyectos, llamémosle el famoso, bueno, el famoso uh -huh. Gómez, ¿no? Sí. Que era un espacio, fue un bar sí. donde estaba la música, estaba la vibra normal, pero sí. también estaba la, el espacio, la curación y el detalle de, de, de Xavi. Sí. Y fueron de esos proyectos también que los empezaron pues empezaron de repente a abrir muchas cosas, ¿no?
2: Sí. Sí. claro. Sí, sí, sí. Creo que es justo eso, o sea, como que esa evolución de, de mantener como el coolness, pero como hacerlo de una manera un poquito más pro. Y como más obsesiva. Uh -huh. Creo que ahí fue donde dimos el clavo en ese momento.
1: ¿Y después de cuánto tiempo en Savi fue que, que ustedes deciden abrir
2: Monumento con otros socios? Ok. Uh, para ponerlo de una manera políticamente sí. correcta. Yo creo que yo estuve en Bueno, desde normal. Ahorita estamos hablando de eso. Estuve seis años en esta oficina. Sí. Digamos, desde normal estudio hasta Savi Seis años. Eh, creo que en Savi pude haber estado cuatro, probablemente. Uh -huh. eh, yo decido salirme. Por varias razones, eh, una de ellas es como llegó mi sociedad, o sea, yo no era socio y en eso, como, como que fue el último año en SAVI y fue cuando ya me hicieron socio y para mí fue como un poco, ah, ok, esto es ser socio, o sea, no hay mucha, no puedes hacer muchas gran cosas, no o sea, la visión ya estaba muy definida, eh, el proyecto estaba ya muy encaminado como hacia una dirección que me sentía cómodo en ciertos aspectos y en otros no tanto, y luego también tuve una oferta laboral medio importante fuera que en el extranjero, eh, y eso como que me obligó un poquito a repensar qué quería hacer, ¿no? Entonces, fue a hablarlo con Lalo, este, literal, de que, oye, pues tengo estas inquietudes. Y Lalo, ya lo habíamos hablado anteriormente, tenemos inquietudes también de crecer, de hacer nuestras propias ideas, de poder manifestar nuestro propio proceso de trabajo y que las ejecuciones sean realmente nuestras y sentirnos orgullosos de ello, etcétera, ¿no? Eh, y fue como así empezamos a encaminar un poquito la idea de Monumento. Todo fue... Muy rápido, muy, muy rápido. O sea, fue cuestión de meses. Digamos que fue en un break de invierno. En Navidad yo ya estaba como con el nombre y rebotando ideas para el nombre y como bajando el proceso de trabajo y, y a, armando el brief, las preguntas que vamos a, 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 a mandar a los clientes, etcétera. ¿no?
1: Como sí. que te cuestionaste si yo lo hiciera
2: desde ¿Cómo, cero. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No? Ajá, pero exacto. Pero fue una, digamos, una inquietud mutua. Porque... Mm, no sé qué tanto como hablar de más, pero quizás el tema es que Xavi se empezó a fragmentar mucho, ¿no? Y Lalo y yo nos quedamos con gran parte de la responsabilidad de hacer que esto funcione. Entonces, de alguna manera, como güey, si lo estamos haciendo nosotros, si estamos haciendo todo este pedo empujándolo tuyo, ¿por qué no como hacerlo a nuestra manera? ¿Y por qué no hacerlo como bajo una filosofía que nos haga sentir más cómodos y que nosotros también podamos crecer hacia donde se nos dé la gana, literal? Claro. Uh -huh. y, y bueno...
1: Ahora con, 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 con Monumento y todo esto que platicas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo dirían que hacen lo que hacen? O sea, ¿cuál es ese proceso en Monumento? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo colaboraron ustedes dos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacen lo que hacen? Es la pregunta, la verdad. Okay. ¿Cómo hacemos lo que hacemos?
3: <risa> de entrada... <risa> de entrada creo que... Eh, hay, hay como un, un, un tema muy interesante que es que ayer estábamos sacando, antier estábamos sacando cuentas y nos conocemos hace 20 años. Entonces, nos complementamos de una manera muy interesante porque en lo fundamental pensamos muy igual y en el output pensamos muy diferente. Entonces, creo que nos complementamos muy bien de esa manera. no Entonces, podemos estar muy desacuerdo en ciertas cosas pero como que al final si vas como desgrosando todo al final tenemos como la misma visión las mismas ideas y, y creo que eso es, eso hace como que la manera en que trabajamos sea como muy fluida ¿no? entonces uh -huh. creo que eso es lo que como que tratamos de permear como a los demás en, en, en el equipo y creo que no sé creo que funciona creo que eh, como te dije ahorita ha ido flotando como el, el tamaño de, del espacio pero creo que siempre hemos sido mejor
2: Sí.
3: O sea, creo que ahorita estamos en el mejor punto que hemos estado.
2: Sí. Uh -huh.
3: Y probablemente mañana sea el mejor punto donde sí. hemos estado, ¿no?
2: Claro. Sí. Y para, perdón, para, eh, una de las cosas como que le dije o, o hablamos, Lalu y yo al principio era justo, o sea, construir un equipo alrededor nuestro. O sea, si nosotros vamos a hacer este proyecto, el proyecto tiene que funcionar a nuestro favor. ¿Me explico? Y, y, y realmente lo vemos como un core. O sea, Lalu y yo somos como el core y vamos estamos como de alguna manera... Buscando talento que se entienda con nosotros, que pueda como complementarnos, pero al final el proceso y la, digamos, la manera en que dirigimos los proyectos y dirigimos como el day to day de la oficina, pues viene de nosotros dos. Y mm. ese creo que es el principal diferencial con Savvy. Savvy había muchos más socios, había como que, eh, digamos, no podíamos como de alguna manera. Eh, hacer las cosas como nos gustaría hacer para obtener los mejores resultados posibles y ahorita tenemos esa libertad de ok pues armar piezas y configurarlo y reconfigurarlo ahora la lo pasa creativo yo paso de que a dirección de clientes y o sea como que esa es la facilidad que se nos da y esa es como creo que parte de las ventajas y beneficios que tenemos ahorita
1: sí y, y bueno digamos me ha tocado colaborar con ustedes desde Sabi hemos hecho ya no sé ni cuántos proyectos juntos sí. eh, nunca nunca suficientes eh pero la última experiencia que tuve con ustedes fue con el proyecto de, de mi esposa Fer de, de Salsa Norte, ¿no? Sí. Y este, este proceso de creación de, pues llegamos con una marca, si se le podría haber llamado una marca, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que, yo me acuerdo que Fernando, cuando conocí a Fer, mi esposa, sí. eh, tenía este proyecto, esta empresa familiar, tenía un nombre, un impacto, o sea, sí. no había una coherencia, no había nada. Y lo primero que le dije es, tenemos que ir con un monumento. Sí. Y, y, y ellos te van a ayudar, ¿no? Sí. Y pasó una historia muy curiosa. Yo tenía esta referencia de los jabones Method. Sí. Y este libro, de, seguro les platiqué este libro de Method, Method, que eran estos jabones que tenían, una, o sea, eran un producto muy bueno, uh -huh. pero que no le daban entrada a las tiendas uh -huh. porque el diseño y la historia no estaba ahí. Y en el momento que cambiaron, las mismas tiendas que lo rechazaron, sí. lo aceptaron, ¿no? Sí. Y yo sabía que eso era el caso en, con, con, este, con, con Salsa Norte. Bueno, sí. en ese momento con Salsa, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, como que todo ese proceso de tailor-made, ¿no? De, de escuchar al cliente uh -huh. y que ustedes dos hagan su magia y regresar uh -huh. y, uh -huh. y tener como una historia tan contundente y un diseño tan contundente, pues ahora Salsa Norte está en todas las tiendas que queríamos que no habían podido estar, etcétera. etcétera está bien ¿no? chido.
2: Me, me encanta chido. mucho ese proyecto. Sí. O sea, y, y creo que es justo lo que dices. Eh, ese tipo de resultados se generan por una dinámica de 20 años de trabajar juntos. Ya, ya no existe como una. Bueno, yo no, lo, no sé cómo lo vea Lalo, pero yo lo veo muy, como muy fluido. O sea, un, incluso cuando tenemos como diferencias de opinión, sigue siendo muy fluido todo, porque es fácil de entender a Lalo de dónde viene. Y ya puedes como ver su perspectiva y también es, creo, fácil de entender dónde viene mi perspectiva. Y es como nada más de que, dude, pues, cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no?
1: Y también se convierte en un proceso muy
2: dinámico. Súper, súper, súper dinámico. Eh, parte de las cosas que me gustaría como mejorar o, digamos, evolucionar es justo el poder tener más tiempo para trabajar los proyectos, ¿no? O sea, creo que, sí. creo que son las cosas que, que extraño un poco porque en Savi no sentía yo tanta esa responsabilidad, quizás, ¿sabes? De, de poder como llegar al mes y de tener las finanzas bien y tener como los recursos necesarios para el estudio, etcétera. Como que no sentía que fuera algo que, que para mí no era mi responsabilidad, ni siquiera estaba metido en eso, ¿no? Y ahorita creo que por la misma inercia de, de seguir avanzando y seguir entregando y seguir generando como este flujo de, de, de proyectos, eh, creo que parte de lo que hemos como sacrificado, entre comillas, es el tiempo. Es el tiempo de dejarlo marinar un poco, de poder regresar, de tener como esa... Pues es un, es un privilegio, ¿no? Básicamente, literal. Sí. Es un privilegio de poder de que, tener una idea y reposarla un rato y regresar como cuatro o cinco días después a ver qué te sigue pareciendo esa idea y no casarte con la primera buena idea que tienes. Eso es lo que creo que podríamos estar como pensando en cómo mejorar eso y, y sin empezar tener más paciencia a la hora de, de crear.
1: ¿Listamos a hacer algún ajuste de algo? no, no. no. Sí, ya me estaba, ya estaba bien duro, ¿eh? sí. ya se estaba marcando el teléfono ahí para
3: bien. Bien. checando qué bien. hora sea el atardecer. Sí. <risa> eh, bueno, va.
1: Eh... Y todo este proceso y toda esta reflexión, digamos, hemos hablado mucho de ustedes como dupla, sí. pero como estudio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo transmiten o cómo esta dinámica que tienen ustedes dos tan, tan especial? Uh -huh
2: la permean en un equipo de trabajo. Creo que no separándote del equipo de trabajo. O sea, creo que eso es lo, nos sale muy natural eso, estar como al lado de los diseñadores, estar al lado de, de Cindy, que es la project manager, estar al lado de, del becario. O sea, cual, sabes, es como al final cualquier persona que entra a en Monumento, eh, como decía Lalo al principio, no, no, no sentimos que exista como una, o sea, tiene que ver como algún tipo de sentido de autoridad, porque no puedes llegar a un, desmadre y que, quién es responsable de qué cosa, ¿sabes? Pero si sí hay un como una democracia, si sí hay mucha democracia en libertad de opiniones, de, de valorar ideas, no porque no seas diseñador gráfico, no vamos a escuchar qué tiene que decir sin al respecto. ¿no? Y, uh -huh. y creo que solo se ha dado porque a nosotros naturalmente nos sale estar pegados en todo. ¿Por qué? Porque nos interesa que el resultado claro. sea el mejor uh -huh. posible.
1: Y yo creo que eso es, digo ahorita que, que estaba predicando del de proceso de, uh -huh. de Salta Norte no lo creo que lo que quería transmitir era eso, ¿no? Que se siente de inmediato que les importa. Sí. ¿no? Y que están ahí porque sí. les importa. ¿no? Sí.
2: Y, y, y es eso. O sea, y es volviéndolo a esa y, y esta inquietud que teníamos al principio de crear algo nuestro es dude, nos estamos volviendo más viejos. O menos jóvenes. Sí, mejor. Por favor. Sí. Menos <risa> jóvenes. Ya no hacemos fiestas. Estamos en los últimos de nuestros 30, ¿no? Entonces también es como cómo quieres seguir trabajando el resto de tu vida profesional. Sabes? O sea, To, toca un momento en el que quieres construir algo, güey. O sea, toca el momento en el que ya no quieres como seguir la línea o seguir los pasos de alguien más. O sea, te toca construir algo y te toca como eh, cre crear una plataforma que te sientas a gusto y te sientas motivado de meterte a esa plataforma y trabajar el resto de tus días ahí, güey.
1: ¿Y cuál, fue, cuál, cree que, cuál creen que fue su Big Break? ¿En cuál? En la vida. En la vida. O sea, digo, o sea, podemos hablar de la? O sea, ¿qué? este podcast. Yo sé que estaban esperando. La, perdón por esperarme hasta el capítulo. ¿Cuál era?
3: 2400
1: No, en, en general, no o sea Creo es que o podemos hablar de monumento. Creo mm. que o, o puede que haya habido varios big breaks, no? Porque sí. siento que que sí han habido como unos pasos muy marcados en, con ustedes
3: ok creo que este o sea como el, te voy a hablar del más reciente creo que fue como gracias a la pandemia que hubo un momento de incertidumbre que duró un mes
2: <risa> sí. un,
3: un par de meses pero no fue muy
2: largo no 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 fue muy largo o sea Hubo dos sí. niveles de incertidumbre. Uno que fue muy crítico y ese duró como dos meses. Sí, y otro que fue sí. que. Bueno, sí, sí, sí. Podemos vivir con bien, esta ojalá, incertidumbre. Yo me hablaba el, sí, crítico, el crítico, sí. Dos meses. Sí. Pero de
3: repente, como que cambió un chip y dije, no sé si te, te pasó a ti también. Y el tema de trabajar a distancia uh -huh. se volvió muy casual. Uh
2: -huh.
3: Y creo que, creo que ya era para todo, pero nadie como que se atrevía. Sí. Y entonces como que cambió la tipología de proyectos que empezamos a, a tener Gracias a que la gente en otros lados empezó a abrir más a trabajar Empezó a tener
1: más clientes internacionales y demás ¿Sí? ¿Y cuál fue el cliente que cuando llegó dijeron Wow, que estamos
3: trabajando en esto?
2: Outside, yo creo Outside,
3: pero creo que al principio no es, Outside es una leche de avena pero empezó como el proyecto de pandemia de un güey en Singapur. Un vato super chido. Ven, shit out. Ben. Shit out. <risa> este, y haz de cuenta que empezó a, a trabajar este proyecto. Él venía de un background de trabajar en Haines, este en toda, toda Asia. Y es un proyecto que ahorita ya está en Corea, en Malasia, Tailandia... Eh,
1: Asia, Asia,
3: sí. toda Asia. Y es un proyecto que se volvió gigante con sí. inversionistas de los grupos de inversionistas más grandes del sí. mundo. Eh, un proyecto que se volvió. Como y fue un proyecto increíble. pandémico,
2: o sea, nació en sí. pandemia. Nació Para pandemia. mí sí era muy importante Órale. ese porque fue de los primeros proyectos que me di cuenta que, ok, güey, o sea, la gente ya está entendiendo que puede trabajar con una agencia sí, de México totalmente. y no hay pedo. Y por eso sí creo que fue como un, un, un gran, gran break. O sea, también a nosotros se nos pasó como, ok, güey, o sea se nos estaba cerrando un poco el mundo sabes o sea eh, antes de entrar a pandemia estábamos trabajando un chingo en restaurantes
1: se les acabaron los restaurantes de San se perros. acabaron los restaurantes güey. y los desarrollos
2: inmobiliarios exacto entonces <risas> sí o sea la industria de la construcción se acabó el desarrollo inmobiliario se acabó hospitalitis se acabó y de repente llega un güey con un correo súper tímido de que <risas> sabes de que súper de lejísimos de que a ver que a ver si cae y fue una locura o sea fue una locura lograr ese nivel de entendimiento con con ben y con su equipo fue una locura también a mí también me sigue extrañando a veces, ¿no? O sea, cómo alguien a 8000 kilómetros de distancia, con otra cultura totalmente distinta, con otro lenguaje, pueda confiar tanto en un estudio, ¿sabes? O sea, que vea el trabajo y diga, ok, vamos a darle, vamos a echarnos este chingazo, ¿no? Está chingón, o sea, y eso pues nos enaltece. O sea, sentir eso y saber cómo... Que clientes que tienen este expertise y que tienen como este background y que tienen como mil posibilidades de irse con cualquier agencia, deciden irse con nosotros, es como algo estamos haciendo bien. Y para y, mí eso fue como, güey, sí. ok, o sea, hay un respiro, hay que movernos por este lado y hay que buscar más clientes por este lado.
3: Y, y obviamente no es el primer cliente extranjero. No, no, no. De, de no, no ustedes lejos, siempre mucho. Pe, pero creo que es un o sea, ha sido como una dinámica diferente últimamente con los clientes donde hay como más esta apertura, ¿no? Bueno, sí. antes hasta era pues, más difícil hablar por Skype, tenías que conectarte, sí. era una merma y no sé, o sea, como que de repente es como mucho más sencillo, mucho más natural y, y creo que se siente también al final en los proyectos, o sea, fluyen mucho mejor. Ajá. También fueron parte, de este, o sea, creo que también le tienen ese cariño al proyecto
1: porque les tocó ser parte de ese crecimiento exponencial. Justo. Claro,
2: Ajá. justo. Sí, totalmente. Sí, exacto, es como, bueno, sí. Lo ves en todos lados. De repente nos escribió Ben porque salió la leche outside en un anuncio de... No me acuerdo si... Hyundai, creo. O sea, una marca sí. así de coches gigante. Y era como, güey, salió salió outside. Y es como un churado, ¿no? Es como, ok, chido. Chingón. Ajá, sí.
1: Y bueno, re regresando un poco a, a nuestra
2: amistad. ¿Ustedes <risa> recuerdan cómo nos conocimos? Mm, yo Cuando te conocí a ti por el básquet, creo. ¿Por el básquet? Sí. O sea, tú ya eras amigo de... O sea, JD ya se juntaba con ustedes, pero yo llegué como al básquet. Uh -huh. Creo que ahí te conocí.
1: Uh -huh. En el, el básquet que...
2: Acá en San Agustín.
1: Eh, esas retas en el parque eventualmente evolucionaron a, a un equipo que también creo que... Muy ya, exitoso, ¿eh? Muy exitoso.
3: Muy <risa> exitoso.
1: Ya lo, ya lo mencioné. Ya ha habido varios integrantes de sí. ese equipo, jugadores <risa> sí. eh, en el podcast. Ya estuvo Rick aquí. Ah, okay. Que platicamos también. También platicamos el gang. Buen dos, buen
2: dos, Rick. El, uh
1: -huh. el famoso gang. Sí. Y contigo también fuera de los primeros que nos empezamos a llevar. Yo te
3: conocí en esa sala de juntas que traías un Six y un. Estos Base que son de papel que se abren. Ah, sí. ¿Cuál es? Architects. Te traje, te lo regalé o qué? A mí no, al estudio. Sí, sí, sí.
1: ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio. Cuando yo regresé de Japón, uh -huh. antes de irme a Japón, cuando estaba recién graduado, conocí, al, o sea, conocí a Lucas, empezamos a colaborar con Ofimodo, la empresa de, sí. de su papá. Sí, sí, sí. Y Hice una línea y ya. Regresé de Japón y como que me buscó otra vez Lucas, pero ahora para como ya vamos a darle turbo a PhiModule vamos a hacerlo como o sea, la idea que teníamos, pero ya hacerla como muy bien
3: y tiempo tiempo tiempo, hay una línea antes de la línea 01, 01
1: es la línea 01 beta. Oh, wow. o sea, la línea 01 okay. se diseñó antes de que me fuera a Japón, ¿Así? regresando se perfeccionó okay. y se lanzó al mercado. Y en ese proceso estaba, o sea, tocó también yo venía a las juntas con Lucas aquí. Ya, yeah. antes de irme a Japón, inclusive de acuerdo. Nah. Yo viví, sí, Yo vivía aquí atrás de Plaza Fátima. Ajá. Me venía caminando, venía las juntas con Lucas, pasaba, me pasaba la, Yo no veía a toda la gente cool que siempre veía en las fiestas de Norman. <risa> me ponía nervioso porque yo, yo, yo era básico, <risa> no era hipster. Ah, pero eso no te notábamos. Exacto. Pues si llegaba con okay. un six imagínate. Vienen a cobrar la renta, algo <risa> así decía. <risa> a, a dejar el, los, el correo. <risa> <risa> y entonces me tocó como con Lucas que, que sabía, hiciera el rebranding de off mobile también. Uh -huh. sí. pues fui parte de ese proceso. Empezamos a trabajar. Uh -huh. eh, me hicieron el branding de mi estudio cuando estaba apenas abriendo el estudio. Sí. Sí. Y pues de ahí empezaron las... Y luego Casa Bosques y diseñamos productos juntos. Sí. Ahí empezaron ya como un sí. chorro de colaboraciones. ¿no? Sí, sí, sí. Y,
2: y una amistad. Claro.
1: Que ahora ya estamos 10 uh, años después o
2: más, ¿no? Más, quizás. No sé. No quiero pensar Pero en eh, años. Sí.
1: Y en todo este proceso de esa historia... De, de colaboraciones, de eh, clientes por todos lados. ¿Ha habido algún aprendizaje que ustedes les gustaría compartir con, con nuestra audiencia? Ya sea que, o sea, algún
3: aprendizaje o algo que les hubiera gustado que les hubieran dicho en, en, en su formación. Hmm. Esto suena que ya va cerrando y, sí. y no hemos hablado como de los memes.
2: <risa> yo pensé, sí, hay, yo hay. venía
3: listo que me iba a echar en cara que yo hice el Tumblr ese.
2: ¿Cuál? El que no podemos decir. No, no podemos sé, decir. eso se va a censurar, censurar <risa> o sea, ese Tumblr. <risa> lo puedo decir y tú le puedes poner el VIP. El... Eh, sí, ¿Sí? Jorge, Jorge le pone, pero sí se lo pones, güey. Ok. Jorge Diego Viendo Sí, punto punto no,
1: Ya no sigue existiendo, ya lo eh, reporté. Existe. <risa> lo revisé antes de irme wey
2: hay un backup wey ¿Ves? y dices que fui yo
3: güey. nada más ahí, ahí te la dejo
1: Lalo entre sus, entre sus grandes destrezas de diseñador gráfico es el, la generación de memes tiene carpetas para me, de memes de, de cada de sus amigos sí Creo que mi carpeta ya no existe en su computadora desde hace un par de años, pero ya, porque ya no he visto ver, muchos memes. vez
3: lo, lo encontraste. Porque ya no he
1: visto muchos memes. Pero una vez
3: que estabas en mi computadora... Fue... vino de visita y estaba en mi computadora y de repente que... O sea, yo estaba descuidado y él va a ver una carpeta de puros memes.
2: No, la luz está cabrón. O sea, yo soy altónico. Sí, sabías, ¿no? Es que sí, lo sabía. Okay. No sabía si era un tema que se podía tratar en ah, el podcast. Claro, de, de un daltónico
1: en una agencia de diseño gráfico. De hecho, ahí lo tienes pretachado. Sí, de okay, no, no, mencionar.
2: Claro, mencionar, güey. Es un caso de éxito, güey. Puedo hablar de que a mi gente de daltónicos, güey, todo se puede. ¿sabes? A, a, a los daltónicos en nuestra audiencia. Todo es posible, que, amigos. Que, que ya...
3: No es posible a menos que esté is en, en café, a menos que sea verde sobre café. Ver? Ya no es posible.
2: No, es que Lalo, o sea, en mis cumpleaños eh, hay unos test de daltonismo. No sé si los han sí, visto. De, de que puntitos. Es, que, es como un círculo y tiene como unos pigmentos de un color, de otro color. Y hay como un número escondido, una letra escondida, una figura escondida. Y, y ahí sacas ese pedo, ¿no? Este güey hace esos, pero con mensajes escondidos en mi cumpleaños. Y no los puedo leer. y los Y antes cuando tenía Facebook y Facebook era algo importante... Los posteaba de que en mi Facebook y todo el mundo leía lo que podía, lo que decía, y yo no podía leer nada, güey. O Va a
3: estar bien,
2: no, 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 X, güey. Desábate, <risa> sí, sí, sí. X, o sea. <risa> no, pero es un experto en eso, o sea, me gusta mucho. ¿Cómo? Eh. ¿Cómo?
1: O sea, a ver. ¿No ves algunos colores? Eh, ¿sabía, sabía que eres diseñador y pues todos los diseñadores se visten de negro como pueden ver en este, en este episodio
3: <risa> es entonces como de los 90
2: lo, lo, lo chido es que es que hay un equipo que me va que me ayuda de que identificar colores no me meto en colores tanto pero no no es que no no es que no vea colores es más bien como no veo ciertos tonos de colores o sea Verde y rojo Los veo Si son verde y rojo Puro los veo perfectos O sea Puedo ver un semáforo no hay Mi pero, branding lo ves bien Tu branding lo veo Al sentado al Pero este Hay ciertos Sonos de verdes Con ciertos Rojos Que ya empiezo a confundir Este
3: puedes censurarlo del centavo también porque eso como que habla de la edad un poco habla, <risa> a meter en contexto de la habla edad. De,
2: de influencias que he tenido a lo largo de los años, de gente <risa> bueno, que ha hablado así anteriormente.
3: Gracias
1: por escucharnos por favor suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes, nos pueden encontrar como IsanaholicMX y para que la conversación continúe deja tu comentario, me interesa mucho conocer tu opinión, también te puedes registrar a las 5 de la semana, un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura, directo en tu mail. Mi nombre mi nombre es Jorge Diego tiene y esto fue Disanaju.